0: Gemeente, vanmiddag wil ik met u een gedeelte overdenken uit de tweede brief van Petrus, het laatste stukje, en daarin verwijst hij naar de verheerlijking op de berg. En daarom beginnen we met de lezing uit Lucas 9, vers 28 tot met 36, en daarna gaan we naar de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Lucas 9,
1: vanaf vers 28. Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. Toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolken die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. En dan het. 2 Petrus 1 vanaf vers 1 Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus Hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij Genade zij u en vrede in overvloed Door de kennis van God en van Jezus onze Heer zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke, wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit... Is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar? Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer onze Heer en Redder Jezus Christus. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze aardse tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heen gaan steeds weer voor de geest tot kunnen halen. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei... Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Dit is het woord van
0: God. Het gedeelte dat we zo meteen met elkaar overdenken, gaat het onder andere over de verheerlijke op de berg en over de woorden van God... En iedere bundel heeft zo zijn eigen theologie en hun voorkeur. Je kunt heel veel liederen vinden over het woord van God, Psalm 45 bijvoorbeeld... ...of een lied dat we net hebben gezongen. Maar over de verheerlijke van de berg zijn heel weinig liederen. Enigszins gaat het volgende lied er wel over. Dat is lied 543, Gij zijt in het glans verschenen. We zingen nu 543. Gemeente van Christus Jezus. Het was op een uh, basisschool... Een, openbare basisschool en daar werd christelijk, godsdienstig, vormingsonderwijs gegeven. De juf gaf op dat ogenblik een les over Pasen en die les was goed voorbereid, pakkende inleiding, een kern die ging echt over het paasfeest en een verwerking waarin het verhaal op een andere manier nog een keer terugkwam haar zat een kleine groep leerlingen uit de groepen 7 en 8. Sommige kinderen hadden wel in de verte iets met het christelijk geloof, maar de meeste kinderen wisten van niets. Niet vertrouwd met de kerk, niet vertrouwd met de Bijbel. Ze wisten niets van God en kenden geen gelovigen. En de juffrouw had de taak om op dat ogenblik te vertellen over het paasfeest, het grote paasfeest. Feest voor ons, maar eigenlijk voor de hele mensheid. Om daar dood en zonde zijn overwonnen en God koning werd. Een feest met een eeuwig perspectief. En het leek al alsof die dag alles klopte. De sfeer in het lokaal. De manier waarop de kinderen naar het verhaal luisterden. De gesprekken tussen de kinderen onderling. Maar ook de gesprekken met de juffrouw. De reacties op de vragen, het meedoen met de verwerking van het verhaal, het ging allemaal vanzelf. Dat kun je wel eens hebben als je lesgeeft. Misschien heb je ervaring als je voor de groep staat. Kan het wel eens gebeuren, zonder dat je precies kunt uitleggen wat je nou anders doet dan anders. Maar het lijkt wel alsof alles klopt. En je merkt dat het verhaal iets doet bij de kinderen. En daar doe je het voor. Je ervaart het als een geschenk. En dat met paas. De juffrouw was er dankbaar voor. En eigenlijk strekte het haar ook in een persoonlijk geloof... van het paasevangelie. Het lijkt wel alsof die nieuwe schepping voor haar ogen zichtbaar werd... door de manier waarop de kinderen meededen. En het zou niet de eerste keer zijn dat een godsdienstles les op een openbare school een zaadje was voor het geloof dat tien, twintig of dertig jaar later omhoog zou komen en vrucht zou dragen. Na de les was de juffrouw bezig met het opruimen van de spullen. Een jongetje liep wat later weg, langs haar bureau. Eigenlijk best wel een moeilijk mannetje. Hij wist het meestal beter dan de juf. En de juf wist dat wel. Je hebt van die kinderen die al op hele jonge leeftijd eigenlijk boven alles staan. Boven alles, boven hun ouders, boven de juf. En dus ook boven de verhalen uit de Bijbel. Ook boven God. En eigenlijk was het wel zo'n jongetje. En nog met haar hoofd bij het paasverhaal en met haar handen bezig aan het opruimen van de spullen, kwam die jongen langs en groette ze hem. Hij bleef even staan, keek naar de juf en zei, juf, dat valt het opstaan. Geloof je dat nou zelf? En hij liep het lokaal uit. Op dat moment knapte er iets bij de juf. Als een zeebel. Ineens was alles weg. Helemaal weg. Ze was perplex. Ze kon even niets. Haar stemming sloeg om. De dankbaarheid verdween. De toon waarop het jongetje dat zei. De afwijzing die, die, hoorde, die ze hoorde in haar stem van haar en van het geloof. De houding op zo'n jonge leeftijd tegenover God. Het ongeloof wat er uitsprak. Ze kon het op dat moment niet hebben. En haar geloof, waarvan ze net nog zo genood had, verdween als sneeuw voor de zon. En van die goede les bleef niets meer over. Leeg ging ze naar huis. Toen ze het ver vertelde, voelde ik de teleurstelling. Zo uit het veld geslagen. Je kunt zo overtuigd zijn van je, van je geloof. Je kunt zo God dankbaar zijn wat je allemaal in dat geloof hebt gekregen. En door een enkele opmerking kan dat zomaar verdwenen zijn. Je hoort iemand in een lezing iets zeggen over het christelijk geloof. De vanzelfsprekende manier waarop je in onze cultuur laatdunkend over het christendom kunt spreken. Je leest een artikel. Je bent met iemand in gesprek of misschien zelfs een opmerking in de preek. En of op de langere duur of ineens ben je zomaar dat geloof kwijt. Je kijkt naar je handen waar je nog net dat geloof in had, maar even later... Zijn ze leeg en je begrijpt er niks van. En laten we maar eerlijk zijn, geloof is en blijft onbegrijpelijk en ongrijpbaar. Wij mensen zijn geen koelkasten die je aan en uit kan zetten en het dan wel doen met geloof. We hebben niet ergens een knop in ons systeem zitten waardoor je wel of niet kunt geloven. Je kunt zoveel tegen dat geloof ingaan. de pleit soms zoveel tegen dat je twijfelt. De Bijbel zelf spreekt over weerstand van de wereld, van de duivel en van je eigen vlees. En voortdurend kan je geloof worden aangevochten door de wereld waarin je leeft. Je kunt op het ene moment nog blij en dankbaar zijn en overtuigd van wat je gelooft. En het andere moment jezelf te vragen... Zou het nou echt allemaal wel waar zijn wat ik denk? Of vergis ik me? Zouden al die andere mensen om me heen en dan allemaal naast zitten? En zou ik dan degene zijn die wel weet hoe het in elkaar zit? Twijfelen aan je geloof heeft Petrus gedaan. Zelfs dicht bij Jezus heeft hij hem verloochend. En op het moment dat we deze brief lezen, heeft hij eigenlijk nog maar een paar jaar te gaan. Zijn tent, zegt hij, wordt binnenkort afgebroken. Nog twee of drie jaar waarschijnlijk heeft hij nog geleefd nadat hij deze brief heeft geschreven. En in de tussentijd wil hij nog zoveel mogelijk schrijven naar de gemeenten die dat geloof hebben aangenomen. Die daar dan ook versterkt zijn. Maar wat hij toch nog een keer wil bemoedigen en versterken. Dat is trouwens ook de opdracht van Jezus geweest in het gesprek dat Jezus en Petrus met elkaar hebben gehad. ...nadat hij was opgestaan. Jezus had gezegd... ...versterk je broeders. En dat heeft hij gedaan dankzij het evangelie van Marcus. Marcus heeft het evangelie uit mond opgeschreven... ...en dankzij deze brieven... ...worden we versterkt in het geloof. En zeker in die tijd was dat op allerlei manieren van belang. Het was nog maar zo'n dertig jaar na de opstanding van Jezus. In het Romeinse Rijk was er op allerlei manieren om hem heen was er de vraag of het evangelie van Christus wel klopte... of het niet een enge godsdienst was. Daarover gaat de eerste brief van Petrus. Maar inmiddels bestaat de gemeente zo lang dat er dwaarleeraars zijn... dat er dus ook allerlei twijfelen en aanvechtingen zijn binnen de gemeente. En daarover gaat de tweede brief. Hij gaat in op de mensen die afwijken van het geloof. Maar voordat hij dat doet, in hoofdstuk 1 wil hij nog een keer benadrukken wat ons geloof nou eigenlijk voorstelt. Voordat hij ingaat op de dwaaleraars, gaat hij in op ons geloof dat we van God hebben ontvangen. Je zou kunnen zeggen, voordat hij negatief afwijst wat niet goed is, benoemt hij positief wat wel goed is. En in dit eerste hoofdstuk, ik weet niet of u het hebt meegelezen en hebt meegekregen, is er al van alles en nog wat aan de orde geweest. Hij begint al sowieso in vers 1 dat we een kostbaar geloof, een waardevol geloof hebben ontvangen als we geloven dat Jezus is opgestaan. Hij bidt in vers 2 dat geloof, dat genade en vrede steeds meer zullen worden. En dan geeft hij een aantal begrippen, zeven, acht begrippen die je kunt gebruiken om je geloof te laten groeien. Op die manier zegt hij in vers 8, heeft je leven zin en betekenis. Maar nu vanaf vers 16 noemt hij nog iets anders. Je zou kunnen zeggen, hij gaat niet zozeer in op het geloofse als het leven, maar hij gaat eigenlijk terug dan in dat vers naar wat de bron is van het geloof. Waar dat vandaan komt. Je krijgt eigenlijk van Peter iets in handen om, als de twijfel toeslaat, om dan hierop terug te vallen. Als er iemand naar je toe komt met de vraag, geloof je dat nou echt? Denk je nou werkelijk dat al die mensen die niet in God geloven, dat die verloren gaan? Weet je dan niet dat eigenlijk al die goddiensten over hetzelfde gaan, liefde tot de naast? Bovendien, we hebben tegenwoordig de wetenschap. En dat heeft toch wel laten zien dat geloven in God achterhaald is. Ik hoor het pas nog iemand zeggen, hoe kun je anno 2023... ...met een gezond verstand... ...geloven in iets als een God. En het mooie is dat Petrus juist daarop ingaat. Geloven met een gezond verstand. Want, zegt hij... ...ik ga even terug in de tijd... ...in de dingen die ik heb meegemaakt. En dat geloof dat wij hebben... ...dat is niet zomaar iets wat uit de lucht is komen vallen. Wij zitten heel stevig historisch verhaal achter. Lees maar... wat hij schrijft in vers 16. Toen wij u de... glorieuze komst van onze Heer... Jezus Christus verkondigden... baseerden wij ons niet op... vernuftige verzinsels. Integendeel. We hebben het met eigen ogen... zijn grootheid gezien. Dus Peter zegt... wat je ook allemaal van mijn geloof vindt... wat je er allemaal over kunt zeggen... in ieder geval kan ik tegen je zeggen... Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het gaat terug op een geschiedenis. Ons geloof is gebaseerd op feiten. Ik heb het ook niet via via, ik was er zelf bij. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het is niet bedacht. Het is niet verzonnen. Het is zoals het in die tijd veel was. Het is geen mythe. Het is niet iets wat bedacht is. Nee, het is geschiedenis. Ons geloof gaat terug op feiten. En een van die feiten waarnaar Peter is verwijst... is de verheerlijking op de berg. Hij was daar met twee andere leerlingen van Jezus bij betrokken. Daar hebben ze het met z'n drieën gezien. En toen kwam er ook nog een keertje een stem uit de hemel. En die stem hebben ze ook alle drie gehoord... Een stem die zei dat Jezus de Zoon van God is en dat we naar hem moeten luisteren. Leest u maar wat er staat in vers 18. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen we met hem op de heilige berg waren. Met andere woorden, we zijn niet alleen maar ooggetuigen, maar ook oorgetuigen. We hebben het zelf gezien en gehoord. Ons geloof komt niet uit de lucht vallen, we weten waar we over praten. En voor Petrus gaat dat natuurlijk voor het hele evangelie in alles wat hij met Jezus heeft meegemaakt. Maar hij noemt nu alleen maar hier de verheerlijking op de berg. Geen verhaal, het is ook niet zo in elkaar gezet dat daar later veel volgelingen op zouden komen. Dan zou je denk ik een ander verhaal moeten neerzetten... Het is niet bedacht met een zekere plot. Het is niet vernuftig bedacht, zegt hij. Het is geen opium. Het is ook geen psychologie, omdat je dat toch ergens als mens nodig hebt. Het is geen zoethoudertje. Ons geloof gaat terug op geschiedenis. Op feiten. Op bewijsbare feiten. Net zoals heel veel andere gebeurtenissen die wij ook voor waar aannemen gaat ook dit verhaal terug op feiten. Het christelijk geloof is een historisch geloof. Laat je niets wijs maken, het is echt gebeurd. En dat is wel goed om dat te weten in deze tijd, waarin heel veel mensen dat geloven, dat de wetenschap het laatste woord heeft. 76% van onze bevolking gelooft dat als iemand iets zegt vanuit de wetenschap op basis van onderzoek, dat het dan gewoon waar is. Als iemand met een witte jas op internet verschijnt, dan spreekt hij de waarheid. Het zit er niet in de wetenschap. Ook de moderne wetenschap, die is trouwens helemaal nog niet zo heel oud. De manier waarop dit ogenblik wij de werkelijkheid omschrijven is al maar een paar honderd jaar. In die wetenschap zit niet zoveel fout. Wetenschap laat ons iets zien van hoe groot de schepping is. Maar als je er eerlijk mee omgaat, zeg ik wel eens, en je gelooft dat Napoleon heeft bestaan, dan moet je ook geloven dat Jezus heeft bestaan. Als je de methode die onze wetenschap gebruikt om historische feiten vast te stellen, als je die eerlijk en oprecht wil gebruiken, dan kun je niet om Jezus zijn, Zelfs niet om zijn opstanding. Begrijp me goed... Voor je geloof heb je geen wetenschap nodig. Het is niet zo dat je geloof een soort optelsom is van een aantal bewijzen vanuit de wetenschap. Maar ik vind het wel prettig om bij Petrus te lezen, zomaar, Dat hij, als hij ons wil bemoedigen, dat hij dan teruggaat naar de historische feiten. Dat hij wel zegt van, ja je kan kletsen wat je wil, maar wat ik heb meegemaakt is echt gebeurd. En ik denk dat dat ons kan helpen in ons persoonlijk geloof. Je kunt soms tussen zoveel mensen leven en werken, dat de twijfel van de mensen om je heen ook een deel wordt van je eigen leven. Dat je zelf gaat twijfelen. Zeker in ons land en onze cultuur is het zo vanzelfsprekend om God weg te strepen, om je te beschouwen als achterlijk als je gelooft in iets wat je niet kan zien, dat het ook tussen je oren kunt gaan zitten. Maar zelfs dan, zelfs als je een beroep doet op de wetenschap, zegt Petrus, dan moet je geloven dat Jezus heeft bestaan. En dat hij is opgestaan. En als je wat wil met Napoleon, dan moet je dat ook met Jezus doen. Als je eerlijk wil omgaan met de feiten, is ieder mens, heeft hij een verhouding ten opzichte van Jezus. Laten we dat als eerste meenemen. Voordat Petrus iets zegt over de dwaaleraars die in de gemeente zijn, wilt hij ons versterken in het geloof dat we van God hebben ontvangen. En wat gebruikt hij daarvoor? De geschiedenis. De feiten. Ons geloof gaat terug op iets wat echt is gebeurd. Er zijn ooggetuigen van en oorgetuigen. En wat mensen ook zeggen om je heen, Petrus zegt, ons geloof is niet verzonnen, maar historisch. Het gaat terug op de dingen die echt gebeurd zijn. En dan nog iets. Nog iets wat er op een bepaalde manier mee te maken heeft... met die verheerlijkingen op de berg. We zetten even een grote stap. Petrus zegt, de geschiedenis heeft een einde. Er komt een moment dat Jezus weer terugkomt naar deze wereld. En een van de beelden die daarvoor worden gebruikt... In de Bijbel is de ster, de morgenster, de ster die de nieuwe dag, die het licht aankondigt. En daarover schrijft Peter in vers 19, Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor, dat wil zeggen door de verheringen op de berg, alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daarop steeds gericht houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Totdat de dag aanbreekt en de morgen opster, morgenster opgaat in uw hart. Met andere woorden, zolang de morgenster er nog niet is, gebruiken wij een lamp. Je moet dan even weten dat in die tijd het gebruikelijk was om s'nachts het licht aan te laten. Dus s'avonds in het licht deed je de lamp al aan. En omdat je s'nachts niet zomaar eventjes een lamp kon aansteken, bleef die lamp de hele nacht branden totdat het licht werd en dan had je hem niet meer nodig. Komt hij uit? Dus Petrus bedoelt hier. ooit komt Jezus terug. met de morgenster. als er een nieuwe dag aankomt. als het licht wordt. dan zal het overal licht zijn. maar tot die tijd. zul je gebruik moeten maken van een lamp. En die lamp, dat is het profetisch woord. En hij zegt dat hij. door wat hij heeft meegemaakt. daardoor dat zijn vertrouwen in de profeten is toegenomen. Nu wist Petrus natuurlijk wel dat die profeten heel belangrijk waren. Hij leefde in Israël en in heel de geschiedenis speelden die profeten een grote rol. Het zat in het taalgebruik, overal kwam je dat tegen. En toch zegt hij hier, door wat ik heb meegemaakt bij de verheerlijking van de berg, is mijn vertrouwen toegenomen. Wat heeft hij daar gezien? Hij heeft gezien dat Jezus in gesprek was met Mozes en Elia. Eigenlijk waren het drie profeten, Mozes, Elia en Jezus. Hij heeft toen gezien dat het verhaal van Jezus niet zomaar een nieuw verhaal was... maar dat het in de lijn was van het Oude Testament. Dat Jezus doorging met dat verhaal. En ze praten met elkaar over datgene wat er in Jeruzalem gaat gebeuren. Kennelijk wisten Mozes en Elia ervan af... wat er in de komende dagen, als het gaat om het lijden en sterven van Jezus... wat er zou gaan gebeuren... Het is geen nieuw verhaal, het is de voortzetting van het oude verhaal. En als er dan een stem uit de hemel komt die bevestigt dat Jezus de Zoon van God is, naar wie we moeten luisteren, dan blijkt dat ook nog een keer een citaat te zijn van een van de profeten. En daardoor zijn die profeten voor Petrus zo belangrijk geworden, dat eigenlijk dat altijd zijn uitgangspunt is geweest. Misschien is het goed om daar eens over na te denken. De betekenis van de profeet. Van het Oude Testament. Op het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort... zegt Petrus niet dat dat Jezus al gezegd... maar dan zegt hij de profeet Joël heeft dat gezegd. Het is toch heel opmerkelijk dat als mensen de zending ingaan. Dat wij dan altijd gebruik maken van de opdracht... die Jezus heeft gegeven. Ga dan heen en verkondig het evangelie. Er is geen enkele leerling van Jezus... die de woorden van Jezus gebruikt... om het evangelie te verkondigen. Ze gaan terug... op de profeet. Dus aan het einde van zijn leven... als Petrus ons geloof wil versterken... doet hij dat op twee manieren. Eén zegt hij... ons geloof heeft een historisch karakter, het gaat terug op feiten. En ten tweede zegt hij, gebruik die profeten. In de tijd die je nu nog hebt, tussen vandaag en de wederkomst, zie je het belang van het Oude Testament. Je hebt een kostbaar geloof ontvangen. Het rijk waarin je christen bent, daarin ben je een vreemdeling, heeft hij in Petrus gezegd. En er komen dwaaleraars in onze eigen gemeente voor. En hoe die tijd er precies zal uitzien en hoe precies Jezus zal terugkomen, daarover zegt hij helemaal niets. Maar hij zegt, zolang Jezus er nog niet is, en als je het wil volhouden in het Romeinse Rijk en in de gemeente, richt je aandacht dan op de profeten. Zolang de morgenster nog niet aankondigt dat er een nieuwe dag is, richt je aandacht op de woorden van God. Want die zijn geschreven door mensen, zegt hij, die door de Heilige Geest zijn gedreven. Wij zouden in onze tijd waarschijnlijk iets zeggen als lees je Bijbel. Als je het wil volhouden in een wereld waar wordt getwijfeld aan je geloof, waarin zoveel mensen anders leven en denken dan dat je zelf doet, daarvoor heb je de Bijbel nodig. Daarmee kun je de tijd tussen nu en de wederkomst overbruggen. We leren het de jonge kinderen, lees je Bijbel, bid elke dag. Tegelijkertijd weet ik en hoor ik ook in gesprekken dat het ingewikkeld is. Om structureel uit de Bijbel te lezen, daar komt soms niet van. Je bent moe, je hebt de discipline niet, je hebt er geen tijd voor, je hebt er geen zin in. En je gaat alweer naar een volgende dag. En toch, zegt Petrus, je hebt die Bijbel nodig om de tijd te kunnen overbruggen. En je hoeft er ook eigenlijk helemaal geen tijd voor te hebben. Je hoeft er geen zin voor te hebben. Je moet het doen omdat God het van je vraagt. En het vraagt volhouden. Dat vraagt discipline. En tegelijkertijd weet je misschien wel dat als je het doet, dat je zelf de vruchten ervan plukt. En geef je licht over de weg die je gaat, over de dingen die je meemaakt. En daardoor hou je het vol, totdat de morgenster aanbreekt en Christus terugkomt. De kracht van de woorden van de Bijbel is enorm. We kunnen dat moeilijk overschatten. Ik heb een tijdje gewerkt voor de GZB, een zendingsorganisatie binnen de PKN. En er waren zo ontzettend veel verhalen omheen... waar mensen zonder enige inbreng van een ander... van een predikant, van een zendingswerker, van een evangelist... alleen maar door het woorden van God... soms een enkel woord... de kracht van die woorden hebben ervaren. Ik noem één voorbeeld. Waarschijnlijk ben je bekend met de alpha en weet je dat die afkomstig zijn van Nicky Campbell. Zelf was hij atheïst. Hij was jurist en komt uit een familie van juristen... Maar wij werd jurist, zus en broer ook. Je mag van een jurist verwachten dat hij geïnteresseerd is in de waarheid. Hij had tijdens zijn studie een christelijke vriend. Dat was een beetje een probleem. Toen dacht hij, het lijkt me verstandig om die christelijke vriend van die bagage af te helpen. Laat ik het goed doen en het bij de bron aanpakken. Dus wat deed hij? Hij kocht een Bijbel, een Nieuw Testament, om die te lezen. Dan wist hij wat zijn vriend geloofde. Hij deed er drie weken over. En na drie weken concludeerde hij, het is waar. De woorden van God, alleen al door het lezen van die woorden kan God je bereiken. De woorden van God op zichzelf zijn krachtig en overtuigend. Heel veel mensen wereldwijd zijn alleen maar door de woorden van God tot geloof gekomen. Het klopt inderdaad wat Petrus zegt. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daarop steeds gericht houden. Als een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Ik rond af en ik vat samen. 1 Petrus, 2 Petrus 1, vers 16 tot 21. Wat mij betreft kunnen we op zijn minst twee dingen ervan meenemen. Petrus heeft de opdracht gekregen ons te versterken in ons christelijk geloof. En Dan zegt hij eigenlijk tegen ons: laat je niet te veel, te snel uit het veld staan door de geluiden om je heen, alsof je achterloopt, alsof je in onze tijd niet meer zou kunnen geloven. Weet dat ons geloof teruggaat op feiten. Het christelijk geloof is een historisch geloof. Ieder mens, of je gelooft of niet, moet iets met Jezus. En zijn opstanding. En de tweede zegt hij, zolang Jezus nog niet terug is, doe je er goed aan om de Bijbel te lezen. Dat is een betrouwbaar boek. Het is geschreven door mensen die gedreven zijn door de Heilige Geest. Lees het, alleen en met elkaar. Onderzoek het, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in je hart. Amen.